0: Det här är podden Utan dig med mig Alexandra och mig Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
1: I dagens poddavsnitt har vi mamma Hanna och pappa Roger här hos oss. Och det är det första avsnittet där vi har både en mamma och pappa med oss. Vad roligt att ni vill vara med. Tack Kul för att du fick komma. Ja. Och ni är ju här idag för att berätta mer om er dotter Lillu. Vill ni köra igång direkt? Absolut. Mm. Vi har väldigt oplanerade gravida. upptäckte det i april 2014.
2: Första april. april 2014. Första
1: april. Så jag trodde Roger skulle tro att det var ett aprilskämt. Men det gjorde du inte och vi kände väl direkt båda två att ja, men det här var inte planerat men vi, vi kör på det det blir bra liksom, det blir kul mm.
2: Ja men lite så att vi, vi hade inte liksom planerat att ha barn eller tänkt inte ens det. vi hade väl till och med sagt det, så här, att vi kanske inte ska ha barn men sen när det väl kom så liksom ja, men ska vi ju ha barn så är det ju nu, för ja, men jag var väl 35 eller någonting så att man, ja men sen börjar man ju bli för gammal liksom.
1: Och så gör ja, man det är jättebra där i början så att jag trodde knappt att jag var gravid på riktigt. Du vet, första ultraljud i vecka 12, ett sånt kubtest. Och så satte hon barnmorskan den här grejen på magen och var här har vi en och här har vi en till. Så då visade det sig att vi väntade tvillingar. Och redan då kunde de ju se att Lillu var lite mindre på ultraljudet. Men sa att så kan det vara, det är svårt att mäta och det är inget att bry sig om Sen var vi tillbaka på ultraljudet. De var visade så också direkt. delade moderkaka för det kan enväxtvillingar göra. Rent standardmässigt så går man på ultraljud varannan vecka. Om barnen delar moderkaka. Så när vi var tillbaka i vecka 16 var första återbesöket. Då var, sa de att allt såg normalt ut. Men sen när vi kom på rutinultraljudet i vecka 18. Så visade det sig att Lille var väldigt tillväxthämmad. Så då fick barnmorskan avbryta. För hon kunde inte mäta det hon skulle mäta och sådär. så sa hon att vi fick komma tillbaka och träffa en läkare dagen efter, eller två dagar senare. Blev ni oroliga då? Jätteoroliga. Eller jag blev jätterolig. Jag satt där i väntrummet och grät och jag frågade henne barnmorsken. Men vad är det som händer nu? Är det, kommer det, liksom, när jag kommer tillbaka om två dagar kommer hon vara döda då? Så, och då svarade hon bara att det är inte ett pågående missfall men jag kan inte säga att det här kommer gå bra. Och sen så var det liksom, fick vi åka hem och jag försökte ringa min vanliga barnmorska. Fick jag ta på henne bara för att jag ville att de skulle gå in och läsa i journalen vad, som, vad de hade sett. Men kunde knappt prata för jag grät så mycket så jag bara typ så här, snyftade fram mitt personnummer. <laughs> ja. Men hon kunde inte heller se så mycket där vi fick vänta de där dagarna. Så kom tillbaka två dagar senare och träffade då en läkare från fostermedicin och en barnkardiolog. Som gjorde ultraljud. Och då kunde de se ja, men att den ena tvillingen var mycket mindre. Men att det inte var något fel på hjärtat. För det finns en komplikation som heter TTS. Som enigstvillingen kan drabbas av. Och då kan även hjärtat påverkas. Men det var det inte. Utan de bedömde det som att moderkakan var ojämnt fördelad. och det, det kan slumpa sig att det blir så. Och så gällde det för oss. Eller för Nora och Lill. Blev ni lugna av det då? Nej. Det var fortfarande orolig Ja, alltså det de sa var ju att Det som kan hända, det finns tre scenarion Det ena är att det går bra Det andra är att den tillväxthämmade tvillingen dör Och drar med sig den stora tvillingen Eller att den tillväxthämmade tvillingen dör Och att den stora tvillingen får så stora hjärnskador Så att hon sen dör av det mm. Mm. Och så sa de, om oh, ni får ett återbesök Om några två veckor eller vad det var Ja uh, och kan och fundera på om ni vill liksom försöka göra en selektiv abort. Alltså ta bort det tillväxthämnade fostret, barnet. Eller om ni vill avbryta hela graviditeten för då hinner ni det. Eller om ni vill chansa och se om det går bra.
2: Det var väl ändå ganska självklart att vi inte skulle alltså, ta bort någon ja. i det stadiet. Liksom.
1: Och när vi kom tillbaka nästa gång också då sa de ju så här att den lilla ändå växte och följde sin kurva så att de ändå bedömde att det kunde gå bra Och den läkaren sa ju att hon tyckte inte Att det fanns någon anledning till att vi skulle diskutera En selektiv abort för det fanns ändå Goda chanser har jag för mig
2: Ja, jag tror du kommer ihåg det här bättre än jag. Eller alltså För mig var det, det, Dels så tror jag när man inte Jag var ju inte gravid själv så det, det känns lite Overkligt överhuvudtaget hela graviditeten liksom. Jag kan ju bara liksom, lyssna och, och ta in vad Hanna säger så. Jag, jag hade så svårt att tro att någonting kunde gå fel liksom det hade jag ju ändå upp till egentligen att det gick ordentligt fel. Liksom. Mm.
0: Men var du också orolig?
2: Ja, det var jag ju naturligtvis. Jag vet, att jag, jag vet att jag störde mig så mycket på att, eller jag tänkte så mycket på att man kan, man kan, man kan, man kan operera barn i magen. Man kan operera trasiga lungor på barn i magen, men man kan inte ge ett barn mer mat i magen. Det är jättekonstigt, för det var ju stort sett det som var problematiken Att Lilly fick inte tillräckligt med näring liksom, Utan mer gick till Norra och var så här, men kan du inte bara liksom, stoppa in en extra slang Med, med lite käk så det tycker liksom. Det var så konstigt att det inte gick
1: Och jag kände mig så att även fast jag var orolig Och rädd och ledsen och det var jobbigt Så var ändå hela tiden min övertygelse att det skulle gå bra Jag kunde aldrig föreställa mig något annat mm. än att det skulle gå bra Trots allt. Men sen fortsatte sommaren där vi gick på Ultra två gånger i veckan. Så vi, två gånger i veckan var vi på fostermedicin och träffade läkaren där och två gånger i veckan på Men Det kändes som att varje gång vi gick därifrån så var det någonting nytt som hade blivit sämre. Bara, nu kan det i alla fall inte bli sämre men då var det ändå någonting som hade blivit sämre varje gång. Någon gång var flödena sämre, sen var flödena bättre. Men då var inte det bra heller, för om flödena växlar så kan det vara dåligt. Alltså det var alltid någonting, kändes det som.
2: Vi fick ju också en gång, jag vet inte vilken vilken gång när det var vi var där som vi fick höra. Alltså, läkare har ju säkert många bra egenskaper, men de är inte alltid liksom people, people. Uh, så det var en läkare som sa liksom, att här, men det, det vi med säkerhet kan säga det är att den ena den ena ena patienten kommer dö. Men det är ingenting vi behöver oroa oss för nu. Men just nu fast... mår den bra, så ja. oroar vi inte. Så kan man inte säga. Jätte, jättekonstigt.
1: Mm. Det var ju mycket sånt. Vi kan väl säkert säga att en tvilling kommer dö. Nu väntar vi bara på att den lilla tvillingen ska dö. Får vi se vad som händer med den stora. Mm. Det skulle vara ett mirakel om den lilla tvillingen lever så pass länge att den överlever och att den kan bli född. Och ett ännu större mirakel om den överlever och födas. Så det var liksom det vi levde med. Det känner ju när man redan är orolig
2: liksom. ja, men, ja, men de är, ja, Som sagt, de har ju jättemånga, jättemånga fördelar, läkare förstås. Men, men de är ju inte jättebra på att prata med, eller många är inte bra på att prata med. Liksom, det är inte så fint känsliga. Mm. Men sen, alltså, det gick över, över sommaren där. De var ju först beräknade till slutet av november på vi gick så, ett par gånger i veckan. Men sen, alltså det blev ju lite också att det blev så att ja, nu ser det ändå bättre ut. Liksom, mm. så där. Eh, och så gick man och väntade på, efter 24 veckor man kan... 22. Efter 22 veckor som man kan liksom plocka ut dem.
0: Att de kan så, överleva. Ja, mm. precis.
2: Eh, men då var ju det så litet så att det var inte aktuellt. Liksom. Eh, men man gick upp egentligen och väntade. Planen blev sen att liksom... Vi, vi kollar ofta och när, när det börjar se riktigt illa ut då, då tar vi ut dem direkt. Liksom, för att ge, egentligen för att då, då ge Nora störst chans att överleva för att det, ja, det är historiskt att hon tar skada om Lillie dör i magen. Liksom.
0: Hur många veckor efter låg Lille kan man säga? Mm, de, säger, de föddes ju sen i vecka 27
1: och de säger att Lille var som ett barn i vecka 22-23 ungefär. Okej, så fyra-fem veckor mindre mm. ungefär. Sen var vi på ett och ut 4 september då de sa att nu måste de ut liksom. Så att då sa de, okej, hem och packa lite och så får ni komma tillbaka ikväll. Så får vi se om vi ska ta ut dem ikväll eller om vi kan vänta tills imorgon.
0: Mm. Men behövde de komma ut då för att Lily ja, mådde så dåligt i morgon? Så de
1: var rädda att Lily skulle dö och att de Nora skulle dö också.
0: Vad, vet ni vad det är för någonting som gör att det större barnet kan bli dåligt av att... Den andra tvillingen där
1: mm, För det blir något med tryckförändringarna i moderkakan på något sätt. Mm. Jag vet. De delar ju liksom
2: Lortryck. näringssystem med ja. moderkakan. Men det är också, också alltså, två dagar innan då, den 2 september måste det ha varit. Mm. Så är vi där, men nu, det här ser ju bättre ut än på länge. Det, det kan säkert gå liksom tre veckor till. Och varje dag är jätteviktig i det mm. liksom läget. Så det är verkligen så upp och ner hela tiden liksom.
1: Men vi var ju inte alls beredda, i alla fall inte jag, Nej. på att de skulle säga nu måste de ut.
2: Nej. Nej, men det var ju fullständigt panik. Vi, var, mm. vi måste också köpa en dator. <laughs> vi måste ha någonting på sjukhuset. Vi måste köpa gosedjur så mm. att de har. Vi måste köpa ett par filter. Alltså massa mm. så där, liksom,
1: Gick där på så här babylandet och mm. letade till gosedjur och filter. Så bara, jag tänkte att oh, om de inte dör, om de dör så kan vi i alla fall ha något att bädda mer dem i mm. kistan. Liksom. Alltså ni var verkligen förberedda på att det värsta skulle kunna hända? För samtidigt inte. För samtidigt så kunde jag liksom... Inte föreställa mig. Jag visste ju att de sa att det kunde gå så dåligt. Jag fattade ju att de inte sa det för att vara taskiga utan för att det var så illa. Men i mitt huvud så fanns det ändå inte någon annan utväg än att det skulle gå bra i slutändan. Jag såg aldrig något annat än att vi skulle åka hem alla fyra. Mm. Kunde ni prata mycket om era, alltså era känslor och tankar och rädslor och sånt just då innan de föddes? Ja, alltså, vi var ju så uppe i det båda två. Så det mm. var väl...
2: Ja, det var, det var väl i stort sett det samtalsämnet. Mm. Liksom. Sen blev, blev vi väl bättre på det efterhand. Kan jag, ja, man lär sig att hantera saker. Jag har ju inget klart minne om hur vi, hur vi diskuterade det. Innan, Nej, liksom.
1: Och sen fick ni komma tillbaka till BB då? Precis, då las vi in på antenatalen. Och sen så gjorde de ultraljud och kollade. Fröden och sådär, eller CTG-mätningar. Och då konstaterade de att de kunde vänta till dagen efter. Så morgonen efter, den 5 september, så snittades jag. Och Nora lilla Lille föddes.
2: Och Lille gömde sig hela tiden för CTG.
1: Ja, Lille.
2: Ja, satte på de här koderna och sa, nej, de har flyttat sig igen. Och läkaren kommer med
1: ultrajup och kolla hur de låg. Och så sa han, nu har jag en här sätt den där CTG-padden där. Och då bara, tjup, så ljup, hon iväg. hela sitt liv. Mm. Även innan hon föddes. Mm. Ja, sen var det ju då kejsarsnitt. Och då förstod tog de ut Nora. Mm. Och höll upp henne. Och hon skrek direkt när hon föddes. Hon var ju också liten liksom. Men ja, ja. jag kommer ihåg att vi låg där och tittade. Eller jag låg och du satt och tittade på varandra. Och tittade tårarna rönt.
2: Mm. Ja, men bara det liksom första, första skriket man hörde var ju helt liksom... Det, och man bara okej okay, nu har förändrat för alltid liksom. Och så fick jag, tog de in Nora, Nora i, ett, i ett rum brevet Klippte navelsträngare eh, Och vi började ta hand om det. för Hon var ju också, hon värde, då Nora värde 1026 som är väldigt, väldigt liten liksom. Det var mycket, mycket folk och häktigt Hetsigt och så, men det var liksom ändå ingen Där var ingen panik direkt sådär Utan liksom, men det, det, det här har de varit med om så många gånger Så det var liksom ganska lugnt ändå Där inne liksom och jag stod bara så här med kameran Och fotade ingenting Utan bara stod och så här Gapade, och frågade ingenting mm.
1: Och sen föddes Lilly. Två minuter senare står det på papperna Men jag vet inte Tycker du att det tog längre tid? Jag uppfattade det som längre tid Fast jag vet inte riktigt när Lilly föddes För hon skrek inte Utan helt plötsligt så sa bara narkosläkaren Att nu är tvilling två ute Och då frågade jag det första Jag frågade var lever hon? Och så svarade den här kostläkan, Jag vet inte, men det förutsätter jag. Och det var liksom första gången en läkare hade förutsatt att Lille skulle leva på så himla länge. Så det kändes ändå tryckt. Mm. Och sen gick hon in i det där rummet, bredvid och kollade. Precis.
2: Hon kom ju inte med. Och där, då var det ju, alltså jag tror, de var, jag tror det var 17 personer i det där rummet. Och det var för Lille för att du står livlös. Och skulle det visa sig med, eller om hon fick en sprucken lunger, punkterad lungar precis då. liksom så de stod, de lindade in dem i, För att när man föds så tidigt Så har man ingen riktig hud Eller huden är inte färdigutvecklad Så de lindade in dem i någon plast, plast. Eh, För att hålla värmen För att hålla värmen Och för liksom, infektionsrisk uh. och så För de är jättekänsliga då. Eh, Så det tog ganska lång tid Innan jag, ens, innan jag fick komma fram och, och titta och så men Det var verkligen liksom, de, de jobbade jättehårt
1: mm. Och det var det narkosläkaren sa till mig också när hon hade varit inne. De, bara, de jobbar med henne. Och jag tänkte tänkt ja, de ska väl mäta det sånt som man gör med småbarn. Mm. Det tog ganska långt innan jag fattade att de, liksom, jag menar, att de verkligen jobbade med att hålla henne mm. i livet.
2: Och det visste inte jag då heller. För att jag, ja, fortfarande så kunde jag inte... Alltså jag vet att, visste att det var kul och att det var... Men liksom, jag kunde heller inte tänka att det var liksom livshotande. Och mm. det, men det var ingen som sa till mig... Alltså de hade ju inte tid... Det, utan de, de jobbade hårt och fokuserat liksom. Så det var ju först i efterhand Som man fick höra att så här, men hon var ju livbläst När hon föddes Och, mm. och det med lungan fick vi väl reda på senare på kvällen mm. liksom.
1: Jag tror hon hade öppet, Typ 1-3 eller 1-3-5 alltså. är det med lungan? Nej, de här siffrorna som mm. man får När barn föds mm. Just det. den typ vanliga barn,
0: barn. Mm. Mm. Men har 9-9-10 Så hade ganska lågt Ja vad hade Nora? Jag vet faktiskt Nej. inte. <laughs> Men
1: Lille fick de sätta respirator på direkt och så Nora andades själv. Fast okay. behövde ju stöd för andningen, en sån här pappmaskin eller mask som hjälper till att hålla lungorna uppspär. Men Lille andades inte själv.
0: Var Nora också mindre än var ett, bara ett ensamt barn i magen? Ja, de säger att hon är liten för tiden och att, det, alltså, att tvillingar ofta är
1: det. Plus att det visade sig sen också att jag hade proppar i moderkakan. Så det var inte bara att moderkakan var ojämnt fördelad utan det var också proppar. Det kanske också påverkade att några blev lite mindre.
2: Lille värde då 586 gram när hon de föddes. liksom som ett paket smör. Mm -hmm. Jag var där men jag kan inte riktigt föreställa mig hur liten hon var. Jag har bilder på dem men jag kan ändå inte alltså det är,
1: man blev Omöjligt chockade liten, liksom. varje gång man kom in. Så hade hade gått iväg för att typ, käka lunch på ni och Så kom vi mm. tillbaka och så bara, shit vad hon är liten.
0: Varje gång. Ja, jag kan tänka mig om man jämför de två också. Mm. För hon vägde ju nästan hälften så mycket. Mm. Ja,
2: men precis. Så, alltså, det, så det blev ju så till att Nora, Nora var ju liksom vårt stora, friska barn. Hon mm. hade ju sina egna komplikationer så förstås. För hon var ju också för tidigt fedd och, och liten liksom. Men... I jämförelse så var hon ju alltid den stora liksom.
1: Vi tyckte nästan att hon var som en fullgången. Och hon vägde ett kilo och var 36 centimeter. Alltså hon var ju också liten. Hon är ju också extrem prematur. Så hade man bara fått henne så hade det väl varit trauma i sig. Nu tyckte vi att Nora var hela tiden så frisk. Mm. Men kunde ni hålla i båda tjejerna? Nej. Inte i början. Nora fick vi hålla efter två, tre dagar. Höll du henne första gången? Nej. Och Lille fick vi hålla efter 19 dagar första gången. För hon var så skör och hade liksom en respirator och svårt med Hon låg i kväs så.
2: och låg och solade. Mm, De Jag här... ville båda Ja.
1: Men Lille längre.
2: Ja, precis. Så det man, den beröringen med Lille var ju att man kunde stoppa in handen i, i kväsen och, mm. och peta på henne liksom.
1: Mm. Som mm. med där Det var så jättemycket fukt i den där kuversen Och jättevarm för det skulle vara så lika en livmoder som möjligt Och så i det där solljuset mm. Mm. Och så satt man där med en hand genom ett hål i en balja Och fick så försiktigt lägga handen på mm. För att man det... inte typ så klappa För då kan man paja huvuden och... mm.
2: Vi har ett foto på mm. hennes hand Som ligger på Hannas tumnagel Och det är stor som Hannas tumnagel
1: Så lite mm. Hennes huvud var som en tennisboll ungefär Pytteligt
2: Men ganska söt redan
1: Mm. Mm.
2: De blir alltså så pre tidiga, prematura barn. De ser ju mer ut som väldigt gamla små, tunna människor än liksom sådant klassiskt be och så Det fanns ju inget sånt utan de var ju liksom ja, men väldigt tunna och såg ut som söta små gubbar.
1: Bara mm. mm. <laughs> de liknande. Mm. de var enäxtvillingar som var väldigt lika. Sen så hade ju alltid någon av dem andningshjälpmedel och de hade sånder och liksom de hade inte alltid grejer i ansiktet. Men man såg att de var lika. Mm.
2: Men de var ganska olika i personlighet. Mm. Liksom visade sen. Lille var, lille var surare och... Om,
1: Bestämt ja, Om
2: hon hade tappat nappen Eller så eller i sängen Så kunde hon sluta andas mm. <laughs> Eller så hon blev jättesur liksom och, mm. och skrek Och Nora var med Så det
1: klittade lite grann mm. Hon var mer nöjd av sig som babys. Mm. För sen fortsatte Lille att växa mm. Vill du berätta om hur vi hade det på Lille?
2: Ja alltså Vi var ju då första tiden jag kommer, hur, många, hur många veckor var det Som vi var i, i Solna på en, de har ju, i Karodinska solen har en så liksom topp nio ställe som är, men de, de tar an om svårt sjuka barn liksom. Och, ja, men länge så var det så, först så var det en massa tjafs om att vi inte skulle få bo där. Men det fick vi till slut i alla fall så det var skönt. Mm. Ja men så satt vi ju, vi träffade ju knappt varandra här som de var i olika salar. Antingen satt jag inne med Nora och Hanna med Lille eller tvärtom liksom. När vi väl fick, fick börja liksom ta upp Lille när hon hamnade i vanlig säng och så. Det tog väl en månad. Ja,
1: så. alltså vi fick ta upp Lille efter två och en halv vecka vet ja. jag.
2: Och då var det...
1: Då var det med respiratorkuvör och så och det behövdes typ fyra personal för att hjälpa till. och ja, precis att
2: lägga rätt och liksom sådär. Ja, Så vi satt och, satt och skäng och läste, jag vet att du läste väl Harry Potter för Lille? Mm. Eh.
1: Första Harry Potter-boken. Mm. Mm
2: ja Jag satt och ja, lyssnade på poddar och sjöng Så det var ju liksom så Så var det ju upp och ner med En stor komplikation var ju att Man har, har något i hjärtat som heter duktus Som för, för barn som är fullgångna Så, så stängs den när man föds
1: typ. En fosterförbindelse mellan hjärta och lunga ja. Som stängs när man tar sitt första andetag Typ för de flesta Alltså Precis. om man är fullgången
2: Ja. men för, ja, båda, Både Nora och Lillu Men Nora stängde sig själv Lillus duktus stängde sig inte Och det kan på sikt vara var dåligt
1: mm. eh,
2: Det gör väl att man får vätska på lungorna
1: alltså jag, vet, jag tror att det var så här att Eftersom Lillu var väldigt lungsjuk Det var hela tiden det så var hennes stora komplikation Att hon hade så väldigt omogna lungor mm. Och kombinationen omogna lungor Och svårt att syresätta sig på grund av det det Är dåligt tillsammans med Duktus. För det också kan försvara syresättningen.
2: Så, ja. så det var ju hela tiden. Alltså vi fick ju ja, men många, i många samtal med läkare. så De betonade ju att vårt, vårt absoluta mål och hopp är att det ska gå bra. Men ni måste vara medvetna om att det, det kan gå dåligt. Eh, och det tog väldigt lång tid att få, få Lilje ur respiratorn. Ju längre man har den, ju mer skadar man lungorna också. Och hon hade ju som sagt redan dåliga lungor. Så till slut... Du, du är mycket bättre än mig på tid Alltså när, när saker hände Men till slut så var det att ja men, Vi måste operera Det är för att stänga Och vi, vi kan inte lova Att hon överlever operationen men, men vi vet att hon inte Överlever utan den Liksom
1: hon sattes upp på operation flera gånger, men kirurgerna trodde inte att hon skulle klara sig. De har inte opererat så sjukt barn. Mm. Och läkarna på NIO trodde att det var nödvändigt. Så det var så fram och tillbaka flera gånger som vi trodde att hon skulle opereras. Men sen så blev det ja. inget.
2: Vet, någon gång, några dagar innan hon sen till slut blev opererad, så, så var det ju liksom, ja, men precis innan hon skulle dra iväg med mm. det nästan som Nej, men tyvärr, vi får avbryta det här. Liksom. Det kommer inte att gå idag.
0: Mm. Ja. Så. För att de inte
1: hade tider eller för att Nej, de, för att trodde, att... de inte trodde att det skulle... Mm. De trodde inte att de skulle klara ja, en operation. Ja, det är en ganska stor operation. Man måste sära på rebenen, flytta på ena lungan och sen snöpa av ett kärl på hjärtat. Och eftersom hon hade så dåliga lungor så trodde de inte att de skulle klara att de liksom flyttade på lungan mm. på det sättet. Så förstod jag det i ja
2: Ja, men och att hennes tillstånd ja. började, alltså det är tillstånd... Jag menar, det är en sån operation är ju kämpig för en frisk människa, liksom.
1: Skulle hon bli sövd då? Mm. Ja. För det kan ju kanske också vara en risk. Mm. Ja,
2: precis. För då vet jag, då, då när, när, när hon till slut blev opererad. Det, det är nog det räddaste jag varit varit hela mitt liv. Förutom när hon väl dog. så alltså när hon rullade iväg. Och man visste så här: men nu, jag har faktiskt ingen aning om jag kommer se henne igen. Liksom. Eller om nästa gång jag ser henne så, så är hon i en kista. Liksom.
0: Hur gammal var hon då? Sex veckor.
1: Och då hade ni varit på sjukhus hela tiden? Mm. Ja. Och den, alltså de första sex veckorna då var det precis som du säger Roger, ofta så här, ni måste förstå att hon är väldigt sjuk och barn som är så här sjuka, de klarar sig inte alltid. Och hon är inte döende nu men ni måste förstå att det kan gå så. Mm. Tyckte ni att det var bra att de ändå förklarade det så att ni kunde ha det
0: i eller var det jobbigt här?
2: Alltså, det är klart att det var jobbigt att höra men jag tycker alltså, de, de, all personal på NEO, alla läkare nästan, mm. <laughs> och, och så, alla de var helt fantastiska. De var ju väldigt duktiga på att prata med, mm. med föräldrar i våran situation. Liksom. Det, jag menar, vi, vi förstod ju också att det, men det är klart att de måste informera. De kan inte bara ge en prognos och, och skita i hur, hur det ser ut liksom.
1: Det var ju samma, samma sak där som jag sa under graviditeten. Att jag tror att det var bra att de sa gav ärliga besked. Men ändå hela tiden vi tänkte ju att ja, det är klart det mm. måste gå bra. För det fanns liksom inga andra alternativ att tänka.
2: Ja, men jag vet ju. Ja, det dyker ju upp så här Facebook-minnen. Nu just den här perioden av året så är det mycket. i den här tiden så var vi på nyår. och det, Jag tror att det, det är några veckor sedan som det var Kanske någon månad sedan som det var just den dagen när de opererades.
1: Det var i mitten på oktober. Ja,
2: när jag läste det eller så här så här såg det inlägget så började jag bara, bara så här komma tillbaka hur, hur rädd man var. Liksom. Och det var en fruktansvärt lång dag liksom, innan de kom och sa att ja, men det var klart att hon hade överlevt det. Liksom. Så var hon ju illa medtagen då. Hon hade liksom ett R på, från ja, men hela henne, nästan liksom, hela bröstkorgen så här bak.
1: Men det gick ju ändå bra. Alltså jag kommer ihåg att mm. kirurgen ringde dig efter operationen och ja. sa att det gick bättre än vad de någonsin hade vågat hoppat Så mm. att liksom, allting hade gått bra. Och sen på kvällen så blev hon ju jättedålig. Mm. Då var det så här, om ja blodtrycket bara ökade och sjönk och hon syresattes inte. Och då var Nora och Lille på samma sal. För jag kommer ihåg att jag satt med Nora och bara såg hur det blodtrycket gick upp och ner. Och ja men det kom fler och fler Folk, jag tror det var två läkare och fem sköterskor eller något sånt där. Så det var liksom hur mycket folk som helst runt hennes säng. Och så alla så mediciner och allt. Och jag bara, men råkar hon dö Det är ju det som händer liksom. Och så la jag bort. Eller liksom vi la några. Så stod vi där. Och då, den natten, då kom läkarna och hade samtal med oss på natten. Mm. Och sa så här, jag måste säga som det Vi vet inte om hon kommer överleva natten. Men, men det var ändå rätt beslut att operera för överlever hon det här så kommer hon vara liksom starkare än vad hon var innan. Mm.
2: Och det var väl egentligen sista gången under sjukhusstiden som, som de sa att hon kunde då. Ja. Eller liksom för att därefter så blev det ju en stegvis bättre. Hon hade ju liksom alltså, men där i början, direkt efter operationen hon hade ju en ställning med liksom 20 så här automatiska medicininsprutningar och mat och allt liksom sådär. Men efter det så ja, men, några dagar, någon vecka efter så kunde de ta bort respiratorn. Mm. Hon hade ju fortfarande säljse och då, syrgas med ja, men, ganska kraftigt stöd liksom, men du ändå Liksom bra. Så det var ju första gången vi hörde hennes röst. För att man är på något sätt den stänger av stämbandet. Liksom, efter det så kunde hon börja kraxa. Så när jag aldrig använt rösten så hon var ju med liksom, väldigt hets och, och kraxigt. Jag kunde i alla fall
0: höra nu. Mm. Och kändes det för er som att nu kommer det här gå bra. Liksom? Ja. ja. Och
1: i den vevan fick vi också byta sjukhus. Och då flyttade vi till Huddinge sjukhus istället. För att Lille var liksom för frisk för att behöva den där specialistvården på, i Solna. Ja.
2: Och då, alltså precis innan det var ju första gången Nora och Lille fick träffas. Alltså ja. dagarna innan vi blev flyttade till Huddinge så fick de första gången ligga tillsammans i en säng och liksom...
1: Mm, vi fick ta upp och och ja. hålla i dem. Och hur gamla var de då? Sju veckor. Mm. Det var 22 oktober. Mm. Och de föddes 5 september. För det hade varit en av mina rättslor att Lille skulle dö, alltså när de... Dålig, utan att de fick träffas
0: mm. Har man inte sett forskning på att tvillingar Mår bäst av att vara tillsammans Även när de föds för tidigt liksom, mm. Att det hjälper
1: ja, De strävade hela tiden efter att de skulle få ligga tillsammans mm. men så länge som Lille var så att och hade respirator och sånt, Det var så väldigt inte... skilda vårdbehov liksom. mm. Och risken att Nora skulle tillbråka Slå till och alltså Sådana mm. saker gjorde att de inte kunde ligga tillsammans i början
0: för några var som en frisk bebis så mycket, mycket mindre, eller? Ja, hon hade ju och liksom, Hon
1: hade, hade seppapp och sen syka och mm. skrimma. Alltså, hon hade också ett stort vårdbehov för det, om man har födts i vecka 27. Mm. Men hon var hela tiden mycket, mycket friskare än Lily. Det var ju aldrig någon liksom, fara för hennes liv. Det var aldrig någon som pratade om att
2: jag vill, ett, ett tag där som var de ju oroliga Med duktus ja. även på Nora Men det de sa var att Nora är så pass, så pass stark Eller så pass stor Att, att henne kan vi vänta med att operera I så fall om den inte slutar sig själv Och sen gjorde den ju det till slut då. Mm.
1: Ja men det tog ju väl Ett halvår i alla fall ja. Men det liksom var inga stora problem
2: Ja sen alltså, flyttade vi då till det höll inga neo. Vit, vit, inte jättebra där i början.
1: Nej, Själva flytten var väl jättejobbig att byta. Mm. Jag hade haft det här där i sju veckor.
2: Ja, det kom ganska plötsligt också. Ja. Liksom. Men det var ju för att de behövde, alltså det finns ju bara ett begränsat antal platser på NIO Och att, att de bedömer att vi kan flytta är ju positivt. För det betyder mm. att det är bättre, liksom. Men det var lite så på neo. Där på IVA-avdelningen på, på Niö i Huddinge så bor man liksom precis innanför sina barn.
1: Vilket de flesta verkar älska men det passade inte oss alls. Nej. Utan vi kände som att vi liksom aldrig fick en break från att vara på IVA. Eller liksom att vi mm. sov på IVA. Vi var på IVA hela dagen. Ja, Hostade man på natten så det stötte de som satt utanför. Alltså. Ja. Det är
2: bara
1: en
0: meter liksom. Ja, precis. Ja, precis. Så är man vid
2: barnet. Och, och, det, och det är ju fint. På många sätt liksom. Men det vi, vi tyckte att det var väldigt jobbigt Så till slut fick jag och Hanna flytta in på ett familjerum mm. Som stod tomt och så, liksom, Vi var ju inne på IVA hela dagen ändå naturligtvis, Men vi hade, det var ändå skönt att ha liksom,
1: mm.
2: Där vi kunde krypa in
1: Ni hade ju varit på sjukhus så länge också. Ja. ja. Och jag tror När de månade det, det var liksom, Då hade vi haft samtal med kuraterna, och Allt har så jobbigt mm. Men sen så tyddes vi ju jättefint på Huddinge mm. också
2: ja.
0: att De var liksom jättebra där med så då fick ni flytta in på ett familjerum? Nej, jag och Roger gjorde det. Ah, då gjorde Men det. barnen var kvar på iva ah, okay. Så Nora var också på IVA?
1: Nora mm. var på IVA hela tiden för då var det det att man inte ville dela på tvillingar. Ah, ja, ja, så okay. även om Nora hade kunnat flytta in på familjerum tidigare så valde man att ha henne kvar.
0: För att hon och Lille skulle få ha varandra. Och då låg de i samma säng mm. eller? Mm.
1: Mm. Det
2: var, det, var det första dagen på e som Lille fick bada första gången?
1: Nej, det var senare tror jag, det var, men det, någon dag efter.
2: det, det var, var ganska, november någon gång. Det var ganska tidigt när vi kom dit i alla fall, har jag för mig. Kanske inte. några <laughs> Nora hade i alla fall badat massa innan ja. han liksom om det. Och jag, jag kommer ihåg när vi badade i Lille i första fall, för jag vet inte vilken, vilken dag det var. Men liksom, det verkar de verkligen också tycka om. Mm. Också. Speciellt att få stå där och liksom bada och hålla med alla svängar och så där. Mm. Hon
1: var ju väldigt tydlig Lille hela tiden, hon var liksom... Stämd, lite småsur mm. och envis på ett mm. fantastiskt sätt, såklart. Ja.
2: ja, men också väldigt tydlig med, med att hon var trygg med oss, mm. vilket var jättefint. Om vi var väg och åt lunch och hon blev orolig och vi kom tillbaka så, så fort vi kom in i rummet nästan så lugnade liksom, mm. hon ner sig. Så det mm. var ju liksom väldigt fint.
0: Kände er den era röster och sådär? Ja. Ja. Mm. Kunde man se om Tvillingarna tyckte om,
1: alltså då när de fick börja ligga bredvid varandra. Alltså, inte så att man kunde se några förändrade parametrar Men vi tror väl att de tyckte om det Och ja. liksom Nora kroppar alltid så nära Lilly Så hon mm. låg alltid uppklämd i någon hörn Där på sängen ja. Nora var ju liksom mycket större hela tiden Även fast båda växte så att De så. låg ju ofta lite så här småpillade På varandra och sånt där, Så jag tror inte att de liksom mm. märkte av varandra det
2: ja, tror jag. Absolut ja, alltså, jag, Hur länge bodde de kvar på Givare? De... Vi
1: flyttade till familjerummet mitten på november ja. så fick vi flytta in på familjerum, alla fyra då.
2: Ja, ja då känns det som att då, då, liksom, då stängde vi dörren om oss och så här, att de fick ju komma in och, och göra allt de var, var tvungna att göra men det kändes så himla skönt att bara få liksom kunna stänga en dörr om hela familjen. Om ja,
1: precis det, då var vi samlade familjen, då ja. var vi verkligen kokonade ja. inåt. Ja, och där på vårt familjerum.
2: Det var ju liksom på, på ett sätt så lycklig man någonsin har varit när liksom hela familjen var samlade även om det var liksom jobbiga omständigheter mm. runt omkring. Så.
1: Hade ni fått någon information om hur länge ni skulle vara på sjukhus? Från början så sa de minst till BF eller beräknat för att det som var då i slutet på november. Men då var de ju inte redo och sen så sa, kom jag kommer ihåg att jag frågade bara, är vi hemma till jul? De bara, ni hemma till jul. Jag var kanske till och med till Lisea. Då skratta bara, kanske till och med till Lisea. Och sen så planerades vi hem runt Lucia, för alltså den här tiden där, ja men från operationen och framåt så bara gick allting så himla bra. Man kunde sänka syrgasen för Lilly, hon behövde inte längre se papp som andningsstöd utan kunde ha syrgasgrimma. Ja men allting flöt liksom på hela tiden och gick hela tiden åt rätt håll.
2: Mm. Hon kunde få lite smakprover i, i munnen.
1: Ja, precis. För de hade ju sånt. Och Nora hade ju börjat äta liksom, på vanligt sätt. Eller hon ammade så att det flaska. Mm. Men även det började få små. Ja, precis.
2: Och det tyckte hon jätte jättemycket om. Mm. Mm. då Man hade ju en sån här liten 5 ml spruta med, med mjölk. Då, som man liksom, och så man låg och smuttade. Så så
1: hade du hållit på att kämpa då och pumpa ut ja, hela tiden? Ja, jag pumpade jättemycket. Jag hade jättemycket mjölk. Så jag donerade en massa mjölk också. Mm. 70 liter? Ja, nåt mm. Och både Nora och Lille fick bara mjölk från mig. Men det var för att jag pumpade så mycket. Mm. <laughs> ja. Men det var ju också där i början. Det var ju typ det enda jag kände att jag kunde göra. Om inte ens kunde hålla i dem någonting. Då kunde jag i alla fall pumpa. Så att jag gjorde ju verkligen dessa var tredje timme där. På natten i jag och...
2: mm. Men sen då, men när vi var inne på familjedom. Då kunde visst du snart... Vi tog hem Nora någon gång Några gånger liksom Och fick ha henne hemma Och så där. Och, och sen som sagt Till, till Lucia då så, Då var det planerat att vi skulle hem, åka hem till Lucia Men med då vi skulle ha alltså syrgas hemma till, till Lille och massa annat så vi fick lära oss. Mot slutet så gav vi all medicin själva. Mm, vi vi själv. hade liksom ett helt apotek inne på vårt rum och fick lära oss för hur vi skulle blanda och vad vi skulle göra med allting. Det kändes ju ganska bra att få liksom, då kände man att man gjorde någonting liksom. Mm.
0: Fick hon all medicin då i söndag? Mm. Mm. Ja. Vad fick hon för mediciner?
1: Alltså hon fick egentligen inte så mycket medicin, mediciner eller vad jag ska säga. Hon fick mycket vätsketrivande då det var ju för att hon samlade vätska för att hon mm. hade så dåliga lungor. Och sen så fick hon mycket så här typ, mineral, kalium, kalsium. Mm.
2: Äh, Kraftiga kostnadskott. Typ, mm.
1: D-vitamin, multivitamin, mm. alltså sådana saker. Och så fick
2: hon ju Ventolin.
1: Och äh, Sildenafin, Viagra.
2: Ja, precis. Hon fick Viagra. Mm. Ja. Det är ju Nej. från början en, en hjärtmedicin. Mm. Så det fick hon ju då för att Hjärtat. För de
1: hade ju sett att hon hade ett ökat tryck i lungekrätseloppet, som det hette. Alltså blodinloppet mellan lunga och hjärta.
2: Ja, precis. Så förstår jag också. Och ja, den stora, stora problematiken var egentligen då att eftersom lungorna var så dåliga så underutvecklade så var hjärtat tvunget att jobba extra hårt för att förse lungorna med blodet. Och det var väl det som till slut liksom som hjärtat inte
1: orkade mm. med. För, ja, men vi skulle hända runt Lucia- och allt var klart och vi hade kört hem våra grejer. Mm. Och så blev Lille sämre och hade... hamnade på IVA. Sen mm. allting stod hemma och liksom, väntade. Jag hade till och med tagit hem mina kläder. för Vi skulle mm. bara ha möten med hemsjukvården på måndag. Så skulle vi åka hem på tisdagen och allt var klart. Och sen helgen innan det så hamnade lille på IVA igen. Så var hon där över helgen. För då hade hon så svårt att syresätta sig. Sen kom hon tillbaka till oss på familjerum. Sen var det samma sak helgen efter också. Då förstod, för då trodde vi första gången trodde vi att ja, men, okay, det blev väl lite fördröjt. Men sen förstod vi att ja, men, nu blir vi kvar på sjukhuset ett tag till. Liksom. Mm.
2: Ja, och de började, började diskutera långvård. Alltså, Liv
1: var lång tid. Ja. Ja, Intensivård också. Ja.
2: Så det började bli med Och vi var ju så himla himla sjukhuströtta Vi ville ju bara hem. Vi var ju såklart jätteglada att Lille fick all den hjälp hon fick. Nora i det här laget var ju. Hon var ju bara med där för att vi var där. Hon behövde liksom ingen. Ingen video. De hade, de hade lite koll på henne men det var inte mer än så liksom. Vi bara bara längtade hem
1: Och sen var det jul och vi hade ju trott att vi skulle vara hemma till jul. Men vi blev kvar på sjukhuset men hade ändå en mysig jul liksom. Mm. Lille satt och satt, och satt och tittade på Kalle och Anka och att familj och vänner. kom i julmat liksom. det kändes sånt. Det blev en mysig jul även om det inte blev som vi hade tänkt. Mm.
2: Vi lyckades ta sig iväg var för sig och handla julklappar och sådär. Mm. Så att det blev lite liksom...
1: Lille, du hade köpt en pyjamas till Lille. Vi kallade Lille för Tiger Lille mm. för att han var som en kämpade. Så du hade köpt en pyjamas i ett som var i storlek typ 62. Hon hade 44. Men det gör inget. Det är bara lite att Det spelar ingen roll det. Och sen sex dagar efter julafton så vaknade jag av att en sköterska kom in på vårt rum då. På familjerummet. Och jag var så här, och typ är hon orolig? Jag trodde att hon hade kanske slagit till sin pappmask eller något. Men då sa hon bara, hennes hjärta är dåligt eller något. Mm, hon syresätter sig inte. Nej. Och så tryckte hon på akutlarmet och sen tryckte hon på hjärtstopslarmet. För då hade Lilla fått ett första hjärtstopp. Och jag väckte dig där. Mm. Och men det men, var helt fullt med men folk. Väl del
2: folk. Då, det,
1: liksom. men när tryckte på hjärtstopslarmet kom jag på med sparkcykla från hela sjukhuset liksom. Och de gjorde hjärtkompressioner en kort stund. Men sen så... Och plötsligt så sa läkaren bara, nu är klockan kvart till fyra. Och vi trodde att hon skulle förklara, ja, Lillie. Så då trodde vi liksom att det var kört. Jag kommer ihåg att jag skrek. Mm. Men sen andades hon... Och hon skulle inte dödförklara sig utan... Ja, men hon andades själv. hon behövde inte ens koppla respirator.
2: Nej, inte, inte direkt.
1: Men då flyttade de in henne på IVA igen. Och då stannade du med henne på IVA mm, och jag lade honom att vila en stund.
2: Han hade varit uppe på natten och matat i sin matningsschema var fjärde timme eller vad det var. Så han hade varit uppe så hon fick gå gå vila och jag satt hos Lillie och gav henne mat. Och Återigen, jag, är ingen riktigt så här tids. Alltså jag, jag ser det hela den här liksom natten, morgonen lite som en film, jag har ingen riktig tidsuppfattning. Det var en ett par timmar där och sen så började man såg ju, man hade ju suttit i liksom fyra månader och, och följt de här ja, men alla, alla monitorer på syresättning och puls och, och allt vad det var så och det började gå ner och de började bli sämre och de kom och började liksom jag fick sluta mata då och ja efter och ja men efter, efter ett par timmar så, där, så, så gick jag in och hämta liksom han hade borde nog komma nu för nu nu tror jag nog tyvärr mm. att det är liksom... Ja. Hon är
1: dålig igen. Så. Hon är
2: dålig igen. ja.
1: Och så gick det tillbaka inte till Ivo. Jag hittade knappt in på men så det gick så fel mm. så de fick lotsa mig rätt. För att du hamnade i någon slags chock? Ja, jag måste väl ha varit det, jag tänker. Att Det har så länge. Plötsligt hittade jag inte korridoren.
2: Mm. Och sen var det ju liksom då...
1: När jag kom så hade de redan börjat... du höll dem på med kompressionen. Ja. Försökte återuppliva henne.
2: Och de stod där... Det är en bizarr syn så litet barn När man gör, gör hjärtkompressioner Det är, liksom, det är inte, inte mera än med, med, med tummarna så här. Mm. Står och bröstkorgen häver liksom. och, ja, men De jobbade Jobbade avbrutet vi, vi, alltså vi försökte försvaga Men vi, vi förstod väl inte riktigt Eller ja, vi, vi förstod väl att, att det var illa Men inte liksom, man visste inte riktigt Vad man skulle göra Vi kunde ju bara stå och liksom hålla om varandra och titta
1: Mm. det var väl samma sak där tänker jag, även då alltså, jag vet att man inte överlever ett jättelångt hjärtstopp men ändå så är det ändå som man kunde tänka var så här, mm. men, men nu, det där var sista kompressionen för nu kommer hjärtat börja slå mm. nu kommer hjärtat börja slå nu var det den sista hjärtkompressionen och nu börjar hjärtat slå och om det vore kört så skulle de inte fortsätta. Så så länge de fortsätter så finns det en chans. Och nu var det sista hjärtkompressionen Nu kommer hjärtat börja slå. Det var liksom det enda som jag kunde tänka när jag stod där. Jag kom ihåg att läkaren vände sig mot oss och sa Ni förstår att det ser dystert ut men vi försöker en stund till. Mm. Och vi stod. Nu. <laughs> nu. Mm. nu börjar hjärtat slå. Var det något sådär läskigt läskig ton från apparater också? Eller var det... Nej, de stängde av ljudet på allt. Varför mm. mig Ja
2: men de, de... de stängde
1: av den också som... Nej, det gjorde de inte. För jag... Först stod jag och tittade på den där hjärtfrekvensmätan. Och sen... Nej, den hade de stängt av. Hjärtfrekvensmätan var ja. avstängd. Men de gjorde ultraljud. De hämtade ultraljud med och kollade med ultraljud på Lilis hjärta. Och då kom jag ihåg att jag flyttade mig för jag ville inte se på skärmen att hjärtat stod still. Liksom, mm. Utan att jag... Om jag vill inte se det. För att jag förstod att jag inte gjorde det.
2: Alltså, jag, alltså, jag vände de Du på i ett par timmar. Liksom. Alltså, de höll på väldigt länge. Alltså, jag det det har mig
1: att läkaren sa så här... Alltså jag minns ju alltid som en film. Jag kommer mm. inte liksom, sekund för sekund. Men att hon sa så här... Okej, okay, hela teamet. Lyssna nu. Vi har gjort hjärtkompressioner i nästan två timmar. Vi har gett adrenalin och dopamin och allt vad det var. Så här, är det någon som har någon mer idé? Vad som helst, säg det nu. Mm. Och så var det tyst. Och sen så, sen minns inte jag. Jag minns mm. inte att de slutade försöka. Jag, jag minns att, att de,
2: Kajsa hette läkaren som var chef just då, man ska säga. Att hon sa att alla skulle sluta och de kopplade bort alla maskiner och gav henne till oss. Om det fortfarande fanns några liv i henne, då vet jag inte. Vi fick henne i famnen och en filt runt och liksom...
1: Du säger att de sa, nu ska Lilly vara hos sina föräldrar. Ja,
2: precis. Sen stod det. där. Då, då, då. Så fick vi, fick vi in henne på vårt rum igen Och fick bada henne och tvätta henne Och så väldigt noga med att tvätta alla däck Och liksom sådär
1: allt som så när hon levde också kändes så viktigt även om
2: mm.
1: Vi hade köpt en klänning. Jag hade köpt en klänning som hon skulle ha på julafton. Ja men en julklänning. Jag, kom och fick, jag gick runt i Huttingers centrum och försökte leta efter prematurkläder. För att jag ville att hon skulle ha något fint på sin första jul. Och så fanns det bara något otroligt bas, baskläder. Och prematur skulle jag vara stå på centrum och hudde ingen centrumstorg och grät och var nej men jag struntar det. jag köpte för stora kläder. Mm. Så köpte jag de där röda klänningar. Men sen fick de andra kläder som av Rogis syster som de hade på julafton. Och då kunde de ha den här klänningarna på nyårsafton. Det är fina kläder, kan de ha fin kläder på nyårsafton. Och så dog lilledan innan nyårsafton. Så då fick hon ha den när hon hade dött. Det... Det var Nora också med under den tiden när ni stod och
2: Nej, det var ju någon sköterska som tog hand om henne.
1: För hon var kvar på familjerummet då. Så det var vi. Men sen så, alltså när Lilla hade dött så kände vi ganska direkt därför att vi började gå till Nora. Så att vi fick med, ja, tog med oss Lilla till det rummet istället för att vi tillsammans.
2: Och så sa de att Rista stod på att ta den tid ni behöver.
1: Vi fick erbjudande att ta hem henne så nära
2: Kista, eller mm,
1: men det är som någon babylift med kyrklampar mm. som man kan ta hem. Men det var aldrig det vi inte gör. För vi kände väl ändå att vi hade... Alltså, ja. Även om det var alldeles för kort tid så fick vi ändå fyra månader med Lille när hon ja. levde. Var ja. tanken då att hon skulle ha fått vara hemma en gång? Eller? Ja, precis mm. som man hade velat ta hem. Mm. För hon var ju aldrig hemma. Hon ja. levde hela sitt liv på sjukhus. Mm. Och det är något som du har känt. Ja, jag
2: tycker att det är sorgligt att hon kom aldrig så... Hennes, hennes gravplats är den närmaste gravplatsen på den närmaste kyrkogården hem. Liksom. Men det är liksom det närmaste om någonsin kom hem och det, det känns ju väldigt svårt. Liksom. Men sen så var det, så, alltså, det var en så, så bizarr situation att samma, samma stund som, som Lille dog så var vi egentligen utskrivna från sjukhuset. Alltså, eller inte, inte så hårt men, liksom, ja, men för att Nora behövde inte vara på sjukhuset. Det var liksom, ni får vara kvar över natten om ni vill. Det var ingen som stressade på oss, men vi kände väl att vi ville hem. Så jag har väldigt luddiga minnen där men jag, jag tog en taxi till, till Älvsjö där vår bil stod. och och hämtade den och körde bilen och så. det kanske inte var så jävla klokt i efterhand. Liksom, men vi, vi kände väl att vi ville hem. Liksom. Mm. Så vi
1: tillade ja. inte hem så länge också. Ja.
2: Alltså dagarna innan Lille dog så var jag, var jag hemma med Nora för att Nora var förkyld. Och då fick inte hon vara, vara på sjukhuset för att... Så jag är väldigt tacksam att jag, jag kommer tillbaka den dagen.
1: Ja, på alltså, eftermiddagen samma dag. Ja,
2: precis. Och så på natt. Jag är glad att jag, att jag hann tillbaka, mm. liksom.
1: För det var ju så himla oväntat. det var mm. ju liksom bara ett hjärtstopp som, som kom. Och bara några veckor innan den när vi skulle åka hem vid Lucia så hade vi haft möte med läkaren. Och då sa jag: jag bara, Vi har ju alltid fått höra att vi ska vara beredda på att Lille kanske inte kommer klara sig. Jag förstår att ni inte kan lämna några garantier, men vad tror ni? Och då sa han att jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad om Lille skulle dö nu. Det var liksom ingen som förväntade sig något annat än att det skulle gå bra, även om hon då hade varit inne på IV ett par gånger där på slutet och verkligen hade. Alltså, hon var ju inte frisk, det var vi ju medvetna om. Hon hade ju jätteomågna lungor, det kände vi till. Men vi trodde ju bara liksom längre tid på sjukhus, medicin och syrgas. Men i slutändan så kom, sen kom vi åka hem tillsammans.
2: Mm.
1: Hur var det att komma hem då? då?
2: Det var ju väldigt märkligt. Mm. Alltså, det var ju liksom dagen innan nyårsafton. Jag minns inte riktigt vad vi, vad vi liksom gjorde den kväll. När jag vet att dagen efter på nyårsafton så åkte vi tillbaka och hämtade massa grejer från sjukhuset.
1: Bara din mammas syster och min syster. Jag kom till sjukhuset också Så jag tog farv Mina föräldrar och min andra syster var utomlands Så de kunde inte komma Så vi var tillbaka på sjukhuset då, Och träffade Lille igen Men så. sen är det ganska mycket som ett töcken
2: Ja, jag vet, nyårsafton vi säger, ja, men, ska, vi, ska vi fira Eller vad ska vi göra mm. liksom? alltså...
1: kom ihåg att på tålslaget slaget bara, det här är Noras första Nyårsafton, det är klart att de ska få se förverkerier mm. Så vi lindade jag in henne I en filt och så gick vi ut Stod på våran uteplats och så var det så molnigt och grått så det syntes inte signa för och det kändes bara som ett, så här, ja, men ett bevis på allt hur det var liksom mm. till och med vädret.
2: Jag vet att jag tyckte det var så det var så otroligt märkligt när jag, när jag skulle ta taxin och så tyckte det var så konstigt att världen bara fortsatte liksom. Mm. Att alltså man tänkte så här, men titta på löpsedeln och man förstår ingenting varför är liksom varför går folk omkring som att det är liksom Mm. Varför rullar
1: det inte en sån här katastrofgrej upp i tvn där mm. bara står har dött, Lilje har dött. Hur kan det bara vara som att liksom mm. allt är som vanligt när det, det värsta tänkbara i hela världen har hänt. Men sånt att ni också kände. Hon mm. blir lite galen på alla som åker till jobb och lever vanliga liv. Ja. när mm.
0: Och planerar för en massa roliga saker. Mm. Och... Ja. Mm.
1: Mm. Så det här var dagen innan görs årsafton år 2014? Ja, precis. Och nu är det snart gått fem år? Snart fem år. Hur känns det när det blir årsdagar? Den här tiden är väl alltid en tid då man är extra påverkad. Men dels är det ju så att ja, men livet rullar ju på. Det är inte som att sorgen går över eller försvinner eller tiden läker alla så. Men, men livet fortsätter ju, och det gör man själv också. Och någonstans så blir ju sorg och saknade naturlig del i ens liv. Mm. Där i början kanske det var liksom det som tog den mesta platsen. Och nu är det mer en naturlig del bland allt annat. Jag, alltså.
2: jag känner ju väldigt tydligt faktiskt från, från 5 september när det är deras födelsedag till 13 december. Liksom, det, liksom, det, är, det, det jag tror det är mycket det, att man påminns så mycket med Facebook-minnen. Alltså vi tog en miljard foton och är liksom... Och alla sken, det är dokumenterat som man får det varje dag. Ja, liksom, just det, den här dagen så var tillbaka på IVA igen. Just det, den här dagen var det så här. Liksom. Jag känner verkligen att, mitt, så här, att jag går, går ner ända fram till dess egentligen. Mm. Mm. Men sen vänder det också ja. ganska snabbt
1: efter årsdagen mm. på något sätt. Men kan ni få dåligt samvete om ni är glada? Nej, inte längre i alla fall. Sen tror jag också att alltså, vi har ju alltid haft Nora- och även om det inte på något sätt förminskar våran sorg så har vi ändå också alltid haft en stor glädje. Mm. Vilket kanske inte har som sagt minskat sorgen eller så men ändå har gjort mm. att vi har alltid haft något.
2: Vi vet, vet ju att kände, det kändes väldigt konstigt när man kom hem. Man hade ju liksom den totala sorgen och samtidigt hade man några direkt som var så mycket glädje och det var så konstigt att man så här. Ja, men vi skrattar väldigt mycket när hon pruttade liksom. Det blir jättekonstigt att, att stå med den sorgen Och börja, börja skratta för att man har en, en prutt där, liksom. mm. Det blir ju en sån himla dualitet att, mm. liksom, Total glädje och total sorg på en gång liksom.
1: Alltså jag tycker ändå att nu har det gått fem år Det är konstigt att man har klarat det så pass väl ändå mm. Alltså någonstans att man inte så här överlevt Och är fortfarande någorlunda normal liksom. Jag tycker det är skönt För nu har vi ju träffat några föräldrar här Mm. Där det har gått olika lång tid. Mm. Och det är väldigt skönt att se. Att, för ni ser ju ganska normal ut. Alltså ni, mm. ja, men ni verkar ju ha ett vettigt liv. Mm. Så. Mm. Och det är ju skönt. För det har inte gått riktigt lika lång tid för oss. Mm. Nej. Och i början är ju sorgen så total. Och liksom så. Det är ju upp allt annat. Jag kommer ihåg sen när jag var föräldraledig med Nora. Och vi gick på promenader. Och jag allt jag tänkte på var bara de här lilla sista två timmar i livet. Och så när jag kom till så här, och så dog hon. Och sen så bara började jag igen så här. Det bara lopade hur det var den sista tiden. Mm. Och den totala sorgen, den faktiskt dämpas ju lite. Men man måste Men nog förändras. tänka på det tillräckligt många gånger, tror jag. Man måste mm. igenom det där.
2: Ja, man måste prata om det och mm. är det liksom så.
1: Men det är skönt om det kan vara både och. Att det både sorg och lyckad mm. Lille. Och nu, när jag tänker på Lille så är ju inte jag främst ledsen. Jag är ju främst glad. Jag är jätteglad över att jag har fått ha henne som mitt barn. Att jag är mamma till tre så fantastiska barn. Mm. Sen är jag såklart, alltså det ju såklart jättedubbelt att jag hade önskat att hon skulle ha levt mycket längre. Och att jag skulle få fått vara liksom mamma till henne här mycket, mycket, mycket längre. Mm. Men det är fortfarande främst en liksom... Om jag blir glad när jag tänker på Lille. Det finns ju en lycka i att tänka på Lille mer än en sorg.
0: Hur har det varit att bemöta det här med, med Nora? Alltså just att prata om att hon har en tvillingssyster och har hon mycket frågor. Och...
2: Mm. Alltså det, har, det har ju varit viktigt för oss hela tiden att, att det ska vara en att Lille är en naturlig del av familjen. Att vi, vi ska prata om det. Liksom. Det går väl lite upp och ner med Nora mm. men hon, hon, hon ställer ju mycket frågor och... Hon kan ju mm. vara sådär äh, rak som bara barn kan vara. Liksom. Hon pratar om att hon ska ha tio barn, ett barn ska reta också var död. Kanske just den detaljen <skratt> kanske inte det här, liksom. men Ja, Det är ju liksom börja för det här och hon är emellanåt ledsen för att, för att hennes syster är död. Mm. Och ibland så går man från grav, graven och hon säger hej då bajs mm. Eller så. Ja, men och då är, känns det jättefint att ja. hon
1: säkert kan reta sig med sin döda twillingssyster.
2: Mm. Men det som jag är som det var i annex så är det ju väldigt lätt att tänka. För vi tycker, att som alla tycker, att ens barn är de sötaste i världen. Liksom. Sen man tänker att det skulle finnas två sådana där. Vi skulle mm. inte ens behöva jobba. Vi skulle bara kunna åka runt och visa upp dem. Liksom. Så det blir alltid en påminnelse liksom, om hon finns ju i några på något sätt.
0: Det måste också vara så himla dubbelt. Mm. Ja, både oerhört fint men också väldigt jobbigt ja. Mm. Ja, det
1: finns ju både. Och liksom konstigt så Vem skulle Lille varit? Och hur skulle det ha... Alltså hela vår familj skulle ju varit annorlunda. Hur skulle Nora ha varit om hon hade fått växa upp med sin tvillingssyster? Hur då skulle jag vara som mamma? Hur skulle vi vara så familj? Man mm. kan ju få dåligt samveta de gånger sorgen har tagit störst plats. Alltså mot Nora då. Alltså när Lille dog så var jag jätteorolig för det jag vet att jag frågade kurator redan när vi åkte hem från Neo. Så här, men vad ska vi tänka på för Nora? Så här, för att jag bara, tänk om våran sorg inte nog med att vi har förlorat en lilla Att sorgen dessutom gör att vi pajar Nora. Men hon sa bara, så här, men Nora har ledsna föräldrar men inte dåliga föräldrar. Mm. Och det försöker jag påminna mig. lite då i början. Det var ha... fint sagt. Ja, jag tyckte också det. Och jag gick på psykolog som också sa något liknande som så sa såhär, berätta för Nora vad du känner. Jag ihåg, jag satt så hemma i soffan och ammade Nora och grät och droppade ner på Nora. Bara, Mamma är bara ledsen för att Lilly är död. Och jag bara, det här är så och Jag vet inte, är det bra eller är det dåligt? Eller bara helt mm. vansinnig situation. Och liksom, då ammade sitt barn och gråta över en stöda syster. Och ja, men allt och så.
2: Men jag tror ju också att Nora liksom några var varit en stor hjälp Alltså man, man tänker sig så här, Hur man skulle reagera I en hemsk situation liksom. Och jag innan allting hände Så tänkte min självbild Var att jag skulle liksom, jag menar, inte vet, jag, Supa ihjäl med Eller liksom bara gå ner med totalt men direkt när det dog så hade, ja, men, då var vi för första gången hemma med vårt barn. Liksom. Mm. Och man måste, man måste fokusera över hur ledsen man är. Så måste hon fortfarande ha mat och nya blöjor och sova och allting. Liksom. Så att någonstans så hjälpte den väl hjälpte väl Nora att liksom förankra sig i verkligheten på något sätt. Mm. Ja, vi var säga. tvungna
1: att hålla rutiner. Mm. Ja.
2: Och ibland så fick man göra de rutinerna när man grät. Liksom. Men det mm. Sen tolv dagar efter att Lille dog så åkte jag upp. Jag började plugga jag hade, ja, började plugga så åkte jag åkte upp till Ludvika på så här, Det var, liksom, så här... Jag pluggade en modifierad modifierade distansen. man var uppe i Ludvika en vecka i månaden. Och så här, liksom. Så det var också lite, lite konstigt att åka hemifrån men också lite skönt på sitt sätt. Det var, mm. alltså, det var skönt att komma ifrån och bara liksom, sitta med några andra, och, och kunna prata om det så mycket eller lite man ville. Liksom. De kände det ju inte dig ständigt.
1: heller så de kände ju inte till allt.
2: Nej, jag, jag berättade ju det men det var ju alltid ja. jag som styrde hur mycket eller lite jag ville prata om det liksom.
1: Tyckte du att det var lätt att göra då? Så tidigt också?
2: Mm, nej, båda alltså, både och någonstans. Det var, det var skönt på många sätt liksom, men samtidigt så jag kände mig, ja, men jag ju, kände mig dålig mot Hanna som så jag lämnade henne hemma ensam. Det var väl mycket liksom telefon och vi hade ju folk runt omkring oss ändå liksom, och så, men Ja, nämen men så både och. Så tyckte man att varje vecka man har varit iväg att Nora hade blivit typ dubbelt så stor. Man hade mm. lärt sig saker
1: liksom.
0: Efter att Lily hade dött och sådär så hade ni begravning. Mm. 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 Och hur gjorde ni då när ni planerade det och sådär?
1: Vi hade en borgerlig begravning. Det var viktigt för oss för vi är så... Väldigt oreligiösa.
2: Vi fick ja, men, kuratorn på, på NIO och hjälpte oss med att hitta begravningsbyrå och sådär. Mm. Och, ja, och det var ju bizarrt att, att sitta och bestämma om ni vill krimera eller inte. Så här, ska, jag, ska jag sitta här och bestämma om vi ska elda upp mitt barn eller inte? Liksom. Mm. Det är att,
1: och Vi satt på begravningsbyrån på Lillus fyra månaders dag. Mm. var vi där första gången jag planerade. Hade Men. ni pratat någonting om begravning innan hon dog? Nej, nej, aldrig.
2: Jag hade inte reflekterat över att det skulle mm, kunna nej. behövas. Lite. Jag tror att du var väl framförallt... Det var väl skönt för dig, tror jag, att liksom ha saker att ta tag i. Det
1: liksom. är ganska praktisk av mig, så jag var väldigt så här... Mig, ring begravningsbyrå, och titta på stenar, kontakta försäkringsbolag, ring... Mm. Vad heter det? Försäkringskassan, sådana grejer liksom.
2: Mm. Bestämmer sig det ja. så och fixar
1: det här grejen. det jag igång med i början. Det var väl en hanteringsstrategi, tänker jag. Mm. Hur var det sen när du inte kunde göra så mycket mer för just Lill? Alltså, jag vet att jag att var så jäkla arg. Kommer ihåg det. Mm. Kommer ihåg en gång en kväll när jag satt i soffan och bara skrek. Jag bara skrek. Jag bara, det räcker nu. Jag måste komma tillbaka. Jag och satte sig bredvid mig på han hade få var arg, men det skriker så att några vaknar. Mm. Så var, ja. Hade ni mycket saker där hemma också som ni hade laddat upp för två barn? Liksom? En ja. del. Vi hade två sängar fast bara en uppställd för vi hade tänkt att de skulle dela i början. Vi hade en tvillingvagn som vi fortfarande har kvar. För i början så kände jag bara så här, ja, men jag kommer ihåg att. Prata om ställaren Men jag tyckte bara det kände som att vi gjorde oss av med bevisen På att vi skulle ha funnit jag ville inte göra mig av den Så den står fortfarande i
2: men eftersom, alltså Vi hade ju knappt varit hemma Alltså det var ja, men Vi hade sovit hemma några nätter Var mm. någon gång så där för, för att få ett break och, Eller om Nora var sjuk eller sådär Men så att vi hade ju inte hunnit Det var ju all där liksom, ja, Syrgasen och det
1: liksom. mm. Men vi hade ju två babyskydd Liksom mm. Två babyskytt i bilen när vi skulle locka hem När Lilla dött mm. Vi lämnade ett på och... Ja, det, det gav vi bort Till någon som inte hade hunnit mm. köpa
2: ja. Vi hade ju förberett massa ja. Men det var inte, alltså, hemmet, det, hemmet var ju inte inrätt På så sätt liksom. mm.
1: De kom ju så pass tidigt också mm.
2: Ja, men precis vi hade ju inte, ja, men när de föddes så hade vi inte hunnit liksom, ja, men, ingenting av det här. Vi, måste, ja, vi, hade köpt, vi hade köpt en bil, vi hade köpt barnmang, det var typ det liksom.
1: Och sängarna hade vi köpt bara någon vecka sängarna, innan. Ja. Mm.
2: Men vi hade ju inte köpt några potter och badbaljer och allt vad man skulle Nej. ha liksom. Så vi, vi åkte ifrån en dag på Nio och åkte till Ikea och liksom. Och
1: vi hade, hade ingen en, barn, en eller något sånt här, mm. så det fick vi köpa när de var födda.
2: Mm. Ja, men sen hade vi ja, återgått till begravning. Det, var ju, jag det blev en väldigt mm. lyckad begravning. Vi hade, och fick tag på en bra officiellt det, som älg i det. En bekant hade skrivit en jätte, jättefin dikt som lästes mm. upp och ett par andra dikter. Och så.
1: Ja, men sånger som vi hade valt som betydde något för oss och som mm. vi hade sjungit för Lille när vi var på Neo och sådär.
2: Och en av de två eh, Tåströmsstjärnor som är din Spelar vi varje, varje år på årsdagen Så är vi hos Lille och spelar den på det
1: här. Vi gör alltid så eller, Att vi säger till så här, om Vi kommer vara vid graven den här tiden Och ifall folk vill komma får man gärna komma Så brukar man lite vänner Och familj komma mm. Så tänder vi lite ljus och så lyssnar vi på Den där låten tillsammans Det är liksom vår årsdagsceremoni
2: det är den gången om året man lyssnar på den låten nu för. Mm. De andra låtarna som var med är inte lika jobbiga. Men den är och vi är ju båda jättestora Tåström-fans liksom och mm. tyckte om den låten jättemycket innan. Men den, det vi är hennes en låt nu. Det är strängning än dödsannonsen
1: alla. också. Så den har ju liksom
0: verkligen blivit för Lillu. Mm. Till Lille låt. Mm. Mm. Känner ni att ni har fått tillräckligt med stöd?
2: Ja, ja. det tror jag.
1: Det
0: Tror jag, alltså jag gick och psykologet, av men tyckte väl
1: inte att det gav så jättemycket. Kanske att jag gick för snabbt efter att Lilla hade dött och jag gick våren efter där. Det, det var, ja, jag vet inte, eller så passar det inte mig bara. Mm. Men sen så som, om ja, vi har gått i Spädbarnsfondens slutna samtalsgrupp och det tyckte vi båda var jättestort. Och ja, man gav mycket och var liksom fint och fina relationer. Jag trodde
2: ju inte. Eller jag jag sa från början så här. Men det är klart att jag kan gå med om, om du vill det. För jag trodde inte att det skulle vara någonting för mig. så, Men jag tyckte det var jättegivande verkligen. Mm. Och vi har ju fått jättegoda vänner. där liksom.
1: Jag tror att så här i efterhand så kanske det var nästan mer nyttigt för dig. Mm. För att jag har hela tiden satt och. På, liksom jag har skrivit om Lille. Jag är med i forum på Facebook. Och så här. Mm. Och det är ju aldrig så att du inte pratar om Lilly. Men jag tror inte att du på samma sätt har satt ord på
2: Nej men på det var nyttigt för det alltså, den formen man använder där är att liksom, okej okay, men nu får du berätta från början till slut utan avbrott eller någonting. Utan bara så fick man ju själv liksom formulera allting och då blev det liksom klart för det.
0: Hur kom ni i
1: kontakt med spädbarnsfonden? Var det på eget initiativ eller var det via sjukhuset? Jag tror att det var på eget initiativ. Alltså kanske att på pappret vi fick från kuratorn att det stod med om spällpensioner jag minns inte. Vet du? Nej,
2: jag minns faktiskt inte heller.
1: Men för den här samtalsgruppen det gick mm. vi det var mer än ett år efter att lilla hade dött. Hon dog ju då ta funnen 14 2014 och det här var våren 16 som vi gick. Mm. Så det hade gått ganska lång tid för hon. Så då tror jag att det var något
0: som jag hittade typ på Facebook. Jag minns inte riktigt. Är det någonting som ni känner att ni har saknat?
2: Nej, jag tror inte det. Nej.
0: Alltså jag kan väl ibland tänka
1: lite så här. Fast det är ingen kritik heller för att alltså dels förstår jag och dels så tror jag inte att jag hade behövt något annat. Men att, men, vi blev ju utskrivna, de på och de har ju fullt upp med att ta hand om de barnen som lever. Men typ om Lilla hade dött vid förlossningen så tror jag att vi hade fått större stöd från sjukhuset och från kuratorer på, på sjukhuset. Nu var det så, om hon ringde någon gång efter att Lilla hade dött. Och vi träffade henne på återbesöket en vecka efter att kuratorna sa alltså. så att ja, men lite gjort, men jag vet en del andra, de har ju fått liksom samtalsstöd från sjukhuset från ja, en kurator på kvinnokliniken eller något. Men jag vet inte heller om det är något som jag hade behövt. Jag tror att liksom, ja, jag hade Roger och mina vänner och Facebookgrupper och ja, men jag tror att jag kände att jag fick det stödet och liksom familj och men det kanske ändå hade det skönt att få ett samtal och ändå fått frågan. Då hade du kunnat säga kanske Nej tack. Vad ja, Men som sagt, hon ringde ju någon gång och följde upp kuratorn mm. från nio. Men det är inte heller riktigt hennes uppgift. Mm. Och det förstår jag ju.
2: Nej, men jag måste säga. En grej som jag är väldigt glad för är ofta att det inte finns... Alltså jag är, jag är inte arg på någon. Alltså det, var ingen, det är ingen, jag har, jag menar, man har hört om folk som där liksom, vården har fel, att det, men att man kan vara så, att vi känner oss himla säkra på att de gjorde verkligen allt att de kunde mm. och liksom alla som jobbar på ni och i mina hjältar idag, liksom. och jag sa till dem menar, direkt när lilla de det dött att liksom, menar, tack så jättemycket för att nu försökte för jag såg ju dem slet, men liksom. jag har bara liksom kärlek för alla som, som jobbar med det där, liksom. Mm.
1: Ja men du får ju bara åter, Lille var för sjuk liksom, Hon var en hårsmån från livet liksom. En del är en hårsmån från att dö Men Lille var en hårsmån från att inte dö Men tyvärr så var hon för
0: sjuk Och sen så har ni ändå skaffat till syskon Precis Lillebror Nä, föddes
2: Nästan till... lite
1: oplanerat. Två år och två dagar efter att Lille dog föddes han. Så han Lille dog dem före nu och efter Och första januari 2017
0: och hur var det? Att uh, vara gravid och gå igenom en sån här... Nu var det inte tvillingar, men mm. ändå en, en resa. Det var igenom. jättejobbigt. Och det är ju lite konstigt för att... Jag menar,
1: enda anledningen till att det blev de här komplikationerna var ju just för att de var enväxtvillingar, Nora och Lilly. Så att det fanns ju inga ökade risker när jag väntade sam. Men ändå så var jag mycket räddare när jag väntade samma när jag väntade till Nora och Lilly. När jag väntade till Nora och Lilly så liksom tänkte jag helt enkelt att det kommer att gå bra. Men jag väntade tills med Sam.
2: Då vet det faktiskt vad som kan hända. Ja. Liksom. Oh.
1: Och jag räknade aldrig med att Sam skulle födas levande. Det känns hemskt men så var det. Hur var det för dig då, Roger?
2: Alltså återigen, det är en det är väldigt... Alltså det är, det är, jag tycker att det är svårt eh, på så sätt. Att, mm. Alltså jag, jag känner ju ingenting kroppsligan. Utan liksom, jag går ju på Hannas mm. hur hon känner och så. Men det är klart att jag var också orolig, men... Det är, det är någonting i mig som liksom, så, nej men det är klart att det kommer gå bra, det finns ingenting annat. Liksom. Men vi var ju inne några gånger när, det liksom, när han mm. tyckte att hon kände minskade fosterörelser så återigen så blev vi, blev vi väldigt väl om omhändertagna. Liksom. Det de, de, de stod ju i våra journaler liksom hur det var de var jättebra liksom kom in extra och vi fick gå på specialistmödravården och sådär fast det kanske egentligen inte behövdes liksom, men det behövdes för oss rent mentalt och det mm. var ingen... Liksom,
1: och extra ultraljud för att kolla tillväxten. Mm. Och extra hjälp hos vanliga och, och det... Just för erat cykel liksom. Ja. Inte för att de, Nej det fanns inga risker ja. egentligen. Utan det var för våran skull. Mm. Sen så var det väl så här. Jag menar att det kanske hade haft lite högt blodtryck vid något tillfälle. När jag väntade till Nora och lilly Så då sa mm. de att då skulle det kollas blodtryck varje vecka. Men det tror jag egentligen inte att hade behövts. det är jättebra stöd från min barnmorska på... Vanliga MVC också så ringde och smsade lite då och då. Och betydde jättemycket för mig att hon liksom ja, men inte negligerade min oro eller liksom så här, Utan att jag faktiskt om ja, men fick vara rädd men att hon ändå kunde liksom, hjälpa mig. Vi var ju lite rädda att Sam skulle födas på Lillis årsdag.
2: Mm, det var ju en, en, en oro liksom.
1: Men då lovade de att de skulle försöka stoppa ifall det skulle visa så att han och hon skulle, eller att han mm. skulle få en egen födelsedag. Mm. Liksom. För att Lillys årsdag, den vill vi ha, alltså den, mm. den, den vill bara vara hängiven åt den sorgen. Jag vill mm. inte att det ska blandas ihop med andra saker.
2: Mm. Men så blir det, det blir det blir lite liksom naturligt avslut på den här depressionerna om man ska säga, liksom, det ni gör där... Och så är det nyårsafton och sen fyller samma år så då, liksom, och då börjar allt. Då är det liksom, blir ett bra avstamp på nästa. Mm. Som man ska säga.
0: Det blir liv igen på liksom, ja, ett annat sätt.
1: Ja, det hjälpte ju mycket tycker jag att få sam.
2: Ja det skulle ju vara två. Ja liksom, precis.
1: Det, det var ju det som kände så mycket att ja, men när vi bara hade några. Vi var ju jätteglada för såklart, men att vi hade ju haft två barn. Det skulle vara två barn i famnen. Mm. Men är det var inte, ett, var sam det ett är, är inte en
2: ersättning utan han är en egen människa men liksom, ja. det är ändå någon sak men han behövdes ändå liksom. Liksom. Ja.
1: det skulle vara två barn och var det inte Nora och lille men då behövde det vara ett annat barn de behövdes det vara en sam
2: jag, jag tänker på begravningen jag tror att det var det första året egentligen blev riktigt, riktigt verkligt för mig. Allt, allt kändes som på lossas tills när vi kom till kapellet där det skulle vara. Hanna gick iväg och träffade någon. Och jag gick in själv i, i kapellet Men så det var bara jag. Jag hade, hade Nora med i vagnen. Och kom in och såg kistan då. Liksom, shit, det här är, det är på det. Alltså då bara bröt jag ihop totalt. Liksom, för då, då var det hundra procent verkligt. Liksom, då var inget, man kunde inte liksom tänka bort det på något sätt.
1: Mm. Liten sista Hur kan det vara ofta vid graven. I perioder just nu, inte så ofta för att livet rullar på med allt annat. Ganska ofta, kanske vi... några gånger i månaden. Eller
2: ja, vi är ju, ju månade om att det ska vara fint och det är väldigt mycket runt hennes grav alltså med, mm. med lampor och nallar och Nu när det är vinter så har den en liten djurgran eller liksom så, så. Vi ja.
1: Man vill att det ska synas att det är ett barns grav. Ja. Precis. Och att den liksom ska vara levande ändå. Ja.
0: Hällde cirkusen sorg, mm. jag tänka. Jag har sett någon bild. Vi pratade om det precis innan, så att det var ju hur fin grav som mm. helst. Mm. Jätte, jättefin.
2: Ja, men det, det kommer ju fram emellanåt om man är där och håller på så kommer det fram mm. folk. Och liksom, man måste bara säga att det är så fint och det är så sorgligt. Och det är så så
1: mm. Mm, det väcker mycket känslor, mm. men det är kanske också är det man vill någonstans. folk mm. mm. ska förstå att det här är extra sorgligt, mm. eller liksom.
2: Ja men också viktigt, det var jätteviktigt för oss båda tror jag, att liksom ha, ha en grav liksom mm. inte, inte sprida oss det är liksom vad som funkar för folk det, det är upp till dem men för mig och för oss var det väl jätteviktigt mm. att liksom har ha en plats och jag vet att när st stenen kom upp i toget ja, för att det var kärle och sådär liksom så, när, när allt det så kändes det verkligen som så här, det är hennes plats. Liksom.
1: Mm, nu har vi något att pyssla av. Mm. Men vi bestämde oss liksom redan från början att det ska aldrig få bli jobbigt. utan Om vi inte hinner eller orkar eller något. Då får vi ta att någon går dit och planterar det istället. Eller man kan mm. betala en summa. Eller så, vi ska göra det som känns bra för oss. Till exempel har det varit viktigt att det är ljus där. Så vi har ljusslingor som lyser även om vi inte går dit lika ofta nu. Och tänder ljus som vi gjorde för kanske tre år sedan eller fyra år sedan.
2: Nej, men så har vi, vi har ju alltid på, på årsdagen när de dog Och så är vi alltid där på födelsedagen
1: mm.
2: Så att liksom Lillu får fira födelsedag också Vi brukar ha med, ja, fika och henne med Nora och Sam liksom så, där, så, att, så att Nora och Lillu också får, får fika tillsammans Så liksom att mm. sätta upp lite ballon och så där, så, så att,
1: Är ja. det något annat speciellt ni gör hemma hos er För att göra mm. Lillu delaktig? Vi har foton lite här och där Mm.
2: Vi har ju liksom i, i, i trinskåp så har vi lite så här utställningar eller vad man ska säga Men liksom lite, ja men så här liten neonapp eh, Ja, lite, sen
1: han hade någon dock Ja Och men sådana där saker mm.
2: Den gick man ju omkring och luktade på i ganska, ganska mm. länge den, jag, jag tyckte den hade kvar hennes lukt ganska länge liksom mm. Den är ju otvättad och det är liksom så där Det mm. var helt omöjligt liten och för stor för henne liksom
0: då vill vi tacka jättemycket för att ni kom hit. Och att vi har fått lära känna Lille lite mer. Tack för att vi fick komma.